0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando un caluroso abrazo también a toda la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas allá en California, en Nueva York, en la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana que también nos estén escuchando por nuestra página, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, te invito a que descargues la aplicación gratuita americano, disponible para Apple y Android, donde usted podrá ver... Todo nuestro contenido, además de escucharlo, ya lo sabe, nuestra aplicación gratuita es americano. El día de hoy estaremos hablando sobre el día después de la acusación formal del presidente Donald Trump sobre quien recaen 37 cargos federales. ¿Cómo ha cubierto la prensa progresista este hecho que mancha la historia y credibilidad de un sistema de justicia de por sí ya cuestionado? ¿Qué le están diciendo al pueblo americano los principales medios de comunicación? ¿La constante persecución política contra Donald Trump sepultará sus aspiraciones de llegar nuevamente a la Casa Blanca o, por el contrario, lo catapultará como el único candidato que puede hacer frente al avance socialista progresista que está corrompiendo las instituciones en la nación? Trataremos de contestar estas preguntas con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo. Él tiene una maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista, en el diario Lasaméricas.com. Como siempre es un gusto darte la bienvenida aquí en Entre Líneas, Eric.
1: Hola, feliz. ¿cómo estás? Eh, muy agradecido nuevamente por la oportunidad de intercambiar criterios juntos.
0: Bueno, estamos hablando de El Día Después de que a Donald Trump le hacen formalmente la acusación. Vamos hablando en términos generales. ¿Cómo has logrado ver todo este proceso? Hemos hecho un trabajo realmente muy, pero muy arduo a través de Americano Media, tanto en televisión como en radio, siguiendo minuto a minuto, informando a la gente. En un resumen, lo que tú podrías decirnos de lo que has visto y además de todo lo demás que has estado al pendiente de este proceso.
1: Bien, tendríamos que separar en dos partes esto, en lo jurídico y, y en lo comunicacional, porque creo que no se puede entender en ambos análisis lo que hemos visto. Creo que para leer entre líneas el proceso, habría que meternos detrás de eh, la cortina, yo diría la cocina de este proceso, y ahí vamos a encontrar sin duda elementos que no son visibles de ninguna manera, si tú no simplemente observas en los titulares o los headlines de los de, de, la, de los medios corporativos afiliados a, 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 al gobierno en los Estados Unidos, afiliados al gobierno, etc. En primer lugar, en el marco de lo jurídico, muy en resumen, voy a repetirte mi impresión de que un partido en función de gobierno, instrumentalizando agencias federales, aprovechando un vacío legal crítico que la Corte Suprema debe resolver urgente, que es el vacío de un fuero de ex autoridad, es decir, de una, en este caso, competencia jurídica de un ámbito jurídico que está ausente de la legislación americana, que es el caso de corte, o en este caso, eh, el, el, lo, lo, que, lo que llegaríamos a llamar una jurisdicción procesal de exautoridades. En ausencia de este instituto jurídico, están cometiendo en otro lugar del mundo no serían admisibles como que jueces, fiscales, y eh, ni de seguridad pública sin competencia procesar ex-autoridades y autoridades electas lo estén haciendo. Esto es una cosa que hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, pero vale la pena repetirlo hoy día, porque Exacto. lo hoy día es también la repetición de ese vicio procesal practicado por un FBI que usa extremas medidas contra una ex-autoridad cuando el delito por el cual se supone la Agencia Federal de Investigaciones está allanando, está... Eh digamos así, requisando pertenencias de un expresidente, es un delito que tiene que ser adjudicado por una corte especial en cualquier otra legislación en cualquier otra parte del mundo.
0: Te, te voy a interrumpir solo unos, unos minutos, porque muchas personas, y sobre todo la gente de izquierda, trata de aprovechar la oportunidad para otra vez decir que nadie está por encima de la ley, y que, que hasta un presidente o un expresidente debe rendir cuentas. Pero lo que no te dicen es que, por ejemplo, este presidente no está siendo acusado de malversación de fondos o que haya estado metido en hechos de corrupción. Estamos hablando de un presidente que, incluso teniendo la autoridad en su momento de poder desclasificar ciertos documentos, tal vez no lo pudo hacer, pero se le está haciendo un proceso por tener esos documentos que en su momento como presidente los podía tener.
1: Exactamente, ahí es donde iba Freddy, eh, eh, precisamente lo que tú apuntas hace a la explicación de la base del razonamiento jurídico por el cual existe el fuero de ex autoridad o el pueblo procesal especial o el caso de corte en algunas tradiciones. Todos los sistemas jurídicos tienen una jurisdicción especial donde se procesan autoridades y ex autoridades electas porque cuando una autoridad es indictada o acusada o señalada, tiene un señalamiento, es Seguramente por el ejercicio del cargo, por la autoridad de la cual está investida, no por su agencia como individuo. En el caso, sobre todo, del de presidente Trump en ese específico caso sobre el supuesto mal manejo de documentos u ocultamiento de documentos y, digamoslo así, de galeteada encima, eh, el haber teóricamente, hipotéticamente, obstruido a la justicia, son señalamientos que tienen que ver naturalmente, de manera muy clara con el ejercicio de su autoridad el FBI está cuestionando cómo el presidente puede o no desclasificar esos documentos y está determinando en su señalamiento contra él de que no los desclasificó de la manera debida o como se suponía y de que al negarse a asumir la posición del FBI sobre el procedimiento de desclasificación, él habría entrado en desacato Eso es básicamente de lo que se lo acusa y son delitos que hacen a su autoridad. No podría de ninguna manera juzgárselo como un individuo, sometérselo a los mecanismos o a la jurisdicción ordinaria cuando se lo está acusando del de ejercicio de la autoridad investida por el voto, Uh, eso para explicar por qué hay un faltante importante en el sistema jurídico americano que ha permitido desde mi punto de vista los excesos, el avasallamiento, el atropello del que ha sido objeto el expresidente Donald Trump, no el individuo Donald Trump. Yo creo que ahí lo que tú apuntas es crítico para entender. Eso en cuanto a lo jurídico, creo que lo jurídico está muy claro aquí, se ha extendido la ola de abuso que hemos venido viendo desde Manhattan, desde eh, la eh, prosecución auspiciada por Alvin Bragg, el cuestionado eh, fiscal eh, neoyorquino, digámoslo así, apadrinado por George Soros. Ahora, vamos a seguramente ver más de esto, porque ya en lo comunicacional, creo que este proceso responde a una intención más efectiva, una intención mucho más, digámoslo así, de comunicación política y de marca en un proceso preelectoral que en la convicción del gobierno de que realmente tienen un caso contra Donald Trump, estamos en un momento en el cual es claramente visible que dudoso acusar a alguien de obstruir la justicia cuando el FBI está en una situación muy comprometida respecto a su probidad, respecto a su imparcialidad o su profesionalismo, desde el momento que uno usa un doble estándar para calificar el mismo tipo de delito cuando se le adjudica al ex vicepresidente Joe Biden que al presidente Donald Trump. Dos, cuando el SDI está en un momento en el cual whistleblowers del IRS, del mismo SDI, de un eh, montón de agencias federales, parte del gobierno, lo señalan como está actuando deliberadamente y en el marco de una intención política contra los enemigos de, o los rivales de la administración Biden. Y número tres, y más importante, cuando hay un fallo tan lapidario del fiscal John Durham estableciendo que el actuar del FBI es todo menos profesional. En esa lógica, ¿cómo podría el presidente Trump haber obstruido la justicia cuando este FBI, de la manera como ha sido actuado, retratado y además rematado en la sentencia del fiscal Durham, es lo más alejado de la idea de administración de justicia, prueba que podríamos tener? esto me parece que marca para mí el principio de la razón comunicacional para en este momento hacerle este nuevo eh, señalamiento y de una manera tan rimbombante usar los medios al servicio del gobierno de los Estados Unidos para encima hiperbolizar los señalamientos, cual si fueran ya un fallo final o una sentencia o establecieran alguna responsabilidad. En breve, la respuesta es porque el gobierno está en el fango, porque está completamente desacreditado porque el actuar dudoso de el presidente Biden en su entorno lo han puesto en una situación en la cual la única que les queda para mantener la posibilidad de seguir en carrera electoral es meter en el mismo pango a su contendor. Porque lo que acaban de hacer ayuda a empatar el estándar moral y hacer que se vea, o por lo menos que parezca, que el presidente Trump está tan enlodado como el mismo eh, el presidente Biden en los escándalos y denuncias y en las sospechas. de Finalmente, te diría yo, en pocas palabras, la estrategia comunicacional detrás de esta movida jurídica del gobierno de Joe Biden es jalar dentro del pantano, dentro del pantano es igual, viven ellos, están unidos ellos a, al candidato Donald Trump.
0: Bueno, y con ese análisis nosotros vamos a irnos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas y voy a irte dejando con esta inquietud que me dejas al momento de dar este resumen magistral cuando hablas sobre la credibilidad del FBI y cómo a través de la prensa progresista lo que han tratado de hacer es mostrar otra o lavar la imagen del FBI con un fiscal, según ellos, independiente, incorruptible, muy serio y diligente. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerda que este 2023 juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a a su disposición nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com No se olvide descargar nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. Estamos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, él tiene maestría en comunicación política y estamos hablando de el día después de la acusación formal en contra del ex presidente Donald Trump. Tú decías algo que me parecías realmente importante y ver también cómo a través de esta ingeniería social de los medios de comunicación es capaz de producir en la gente, en la población estadounidense, una amnesia colectiva. Porque no hace mucho hablábamos de este informe del fiscal especial John Durham, que hablaba de una forma, en los mismos términos que dijiste, Eric, lapidante de el accionar corrupto, además de político, donde se utiliza a la agencia para llevar adelante esos deseos antojadizos de ir en contra de quien para ellos es una persona que no tendría que estar en la presidencia, así mismo lo declararon estos mismos antitrompistas que están dentro del de FBI. Y con una credibilidad tan baja, y no solo por este caso, sino muchos otros que van desde antes y también recientemente, pero tenemos una prensa que es capaz de plantear a este fiscal que hoy lleva adelante esta acusación de 37 cargos federales contra Trump, a quien lo han pintado como si se tratara de un hombre serio, de un hombre justo, de un hombre independiente, de quien no le va a temblar la mano al momento de llevar adelante la justicia. Pero tampoco los medios de comunicación te cuentan que, por ejemplo, su esposa ha donado al Partido Demócrata. Y hay otra serie de acusaciones que también le quitan mucha credibilidad, pero los medios de comunicación están encargados de lavar la imagen no solo del gobierno, sino también de todo aquel que es su aliado.
1: Es claro y es importante decirlo, es claro de que en el sistema jurídico lo que han logrado hacer es aprovechar un vacío para generar una sospecha y en el marco de ese área gris, de ese vacío de legislación que es la ausencia de un sistema o un cuero especial para el procedimiento de ex autoridades, el FBI actúa y como es un área gris, como es un vacío legal, su actuación más allá de arbitraria es presumible. Presumible de correcta, así como también en el marco de una legislación posterior, será pues seguramente execrada como un, un abuso de autoridad. En este vacío jurídico también se forjan comunicacionalmente hablando, semánticamente hablando, una batería de recursos que la media afiliada al Estado, como la llama y los más, o la media paraestatal, como conocemos en Latinoamérica, va a utilizar para tratar de consolidar la percepción de culpa. Eso es lo que han tratado de hacer los medios, sobre todo dos importantes grupos mediáticos, de los cuales, por supuesto, son parte de esta especie de apéndices de la media en español en Estados Unidos, que son Telemundo y División. Estoy hablando en concreto del grupo Turner, que como tú sabes, controla eh, todo lo que es The Warner y, y todo lo que es CNN. Y por el otro lado, el grupo Murdoch, que ha decidido afiliarse a el establishment últimamente, después de dejar ir a el famosísimo y reconocido Tucker Carlson ya queda demasiado claro que los Murdoch han decidido reasimilarse al mundo walk a la prensa liberal y sus medios especialmente el Wall Street Journal la cadena Fox y el New York Post están en una lógica igual de tratar de producir la imagen de que aquí han habido cosas que no han habido. Número uno estamos hablando de una etapa preliminar de un proceso. No podríamos de ninguna manera de ninguna manera hablar de arresto, como se ha hablado, cuando lo que ha habido es una comparecencia voluntaria ante la autoridad investida en el caso de parte del presidente Trump ante una acusación que viene siendo la acusación del ministro de Justicia del gabinete del presidente Biden. En este caso del de secretario de Justicia, Merrick Garland, a través de un funcionario suyo que es el prosecutor especial designado para esto, Jack Smith. En pocas palabras, es una acusación del gobierno, no una decisión judicial. Es una etapa preliminar, no una etapa de sentencia. Y el jurado que se ha reunido hoy día se ha reunido para conocer tanto la acusación formal del gobierno como cómo se declara el acusado respecto a esa acusación. Esto de lejos no ha empezado todavía, pero por supuesto en este juego siniestro entre la administración Biden y los medios creer como si aquí hubiera habido un establecimiento de culpa, se hablan completas absurdeces jurídico-comunicacionales y me da vergüenza decirlo, pero gente que en teoría, abogados como Joseph Malou, un reconocido opinólogo, además cliente de estas cadenas de extensión del grupo Turner como Telemundo, se atreve a ir y a hablar de que lo que ha habido aquí es un, no un señalamiento no una acusación, sino más bien una sentencia final y lo que es ...realmente desastroso para un abogado, ya lo voy a decir... ...con todos los puntos sobre la... ...es la enorme ignorancia jurídica... ...de decir que Donald Trump ha sido liberado con parol... ...porque eso es lo que ha dicho el abogado Malú...
0: ...y si me lo permite Eric, sí. vamos a escuchar... ...porque también mis ojos no daban crédito... ...el momento que empezaba a leer... ...y justo en ese momento que estaba monitoreando... ...la ya salida del de presidente Trump... ...del de tribunal allá en Miami... ...del tribunal de distrito... Y ellos pusieron ahí en el pie de pantalla que Donald Trump había estado o tenía libertad condicional. Pero no conforme con eso, así como tú lo estás diciendo en este momento, este, entre comillas, experto, salió a decir semejante disparate que quiero compartirlo con ustedes, amigos oyentes. Así que lo más difícil comienza ahora, lo más fácil es recibir los cargos, está, es pelear en contra de ellos. ¿Está en libertad condicional? ¿Está libre bajo fianza? ¿Cuál es el es término? Libre, el término correcto es libertad bajo, eh, condicional. Libertad, o sea, es un expresidente que está hoy bajo libertad condicional. O sea, que una corte le tuvo que dar permiso de poder salir, de no quedarse en el centro de detención. ¿Y el peso que tiene escuchar eso, abogado? Es, es bastante. Y otros sí. otros que no tienen ese privilegio han tenido que quedarse presos todo el tiempo durante la pendencia de su juicio. Eh, ¿De qué depende eso, abogado? Si la persona es un riesgo a la comunidad, si está libre, o si es un crimen de violencia que se puede repetir de nuevo. Bien. Y también si se da la fuga. Ahí lo escuchaban ustedes, amigos oyentes, en la cadena Telemundo diciéndole a todos los hispanoparlantes de la Unión Americana que el presidente Trump estaba con libertad condicional y que además el juez tuvo que haberle puesto condiciones para dejarlo en libertad. Hay unas eh, maneras, y como tú lo dijiste, tan groseras de mentirle a la gente y yo hubiera pensado Eric, que tal vez con el paso de las horas Telemundo habría recapacitado o alguno de sus pseudo periodistas hubiera dicho, mira, creo que nos hemos equivocado, hemos metido la pata de una forma monumental y acabamos de decir una mentira tamaño mundo y tenemos que corregirlo pero no, al momento que estamos haciendo esta edición, eso todavía está publicado en su página oficial y también, no solo ha sido Telemundo, sino que otros medios de comunicación han tomado esto como si fuera algo cierto, Eric, y también pusieron en sus titulares que Trump está en libertad condicional.
1: Exactamente, y, y es un buen momento para decirlo porque la, la prensa en Latinoamérica toma como referencia estos medios en español, son una suerte de outlet, son una especie de cuellos de botella de la información que muchos medios de comunicación latinoamericanos en buena fe toman como una referencia, toman como una fuente autorizada y el actuar de estos medios no difiere en absoluto del actuar de TeleSUR o de algún canal de televisión estatal en Latinoamérica en cuanto a la valoración de la realidad y de los hechos. Me parece una vergüenza que alguien que tiene un título de abogado pueda haber manifestado que si en una etapa preliminar un juez podría haber determinado libertad condicional un parol como si se hubiese establecido ni siquiera preliminar la culpa o la culpabilidad de Donald Trump. Esta fue una instancia preliminar, como lo hemos dicho, para conocer tanto la acusación que le hace, en este caso el gobierno a través de su fiscal especial, como la manera como se manifiesta Donald Trump respecto de esa situación. Y no ha habido condiciones para su liberación porque él no ha sido liberado, porque no ha perdido la libertad en ningún momento la libertad de un individuo la pierde cuando hay un fallo, no del fiscal Merrick cuando hay un fallo de una autoridad judicial, de un tribunal, de, un, de una corte que sentencia en función al veredicto de un tribunal y adjudica una responsabilidad. Eso de lejos no ha pasado, pero es una verdadera vergüenza primero la actitud de este abogado analista que se atreve a decir que lo han liberado bajo parol, bajo libertad condicional al expresidente Trump y segundo de este medio de comunicación que sin estar consciente, o quizás estándolo, del efecto de reacción en cadena que va a tener semejante mentira el resto de las redes y medios de Latinoamérica, la echa al aire. Yo pienso que el presidente Trump, porque lo hemos visto además de situaciones similares en semanas pasadas con otros medios de comunicación liberales, pienso que va a iniciar una acción judicial, porque esto demanda un resarcimiento, esto demanda una aclaración, y no creo que haya que quedarse en simple y sencillamente la poca proliquidad y el poco conocimiento jurídico de ese experto que han puesto ellos a decirse en la barbaridad, sino que debe ir hasta la rectificación de este canal, Exacto. y esa rectificación nos va a tocar a todos nosotros, hacérsela llegar al resto de Latinoamérica para que sepan a la calidad de qué medio están ellos confiándole el criterio de verdad.
0: Y dicho sea de paso, tampoco se le ha quitado el pasaporte al presidente, lo que quiere decir que así como se puede movilizar dentro de los Estados Unidos, también lo podría hacer fuera. Vamos a dar una pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Mandamos un fuerte, caluroso abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestras estaciones afiliadas y también a los que nos escuchan por nuestro portal www americanomedia.com y también los que ya han descargado nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android. Hoy nos acompaña nuestro invitado Eric Fajardo Pozo. Ya lo saben, él tiene una maestría en comunicación política cursando un doctorado en antropología y estamos hablando sobre los medios principales de comunicación. Otro actor que seguramente usted ha tenido la oportunidad de escuchar. Amigo, oyente, hispanoparlante, es al activista Jorge Ramos que en lo que va de la cobertura, él no dejaba de insistir una y otra vez al decir que se trata de un hecho criminal y que es un criminal y que son actos criminales y que por lo mismo él está siendo señalado por algo criminal y criminal y criminal. Ya no es algo... Normal poder ver ese comportamiento de este activista, que poco le ha quedado ya en la credibilidad de periodista, y además él lo ha dicho públicamente, él es un activista. Y nosotros hemos ido viendo cómo en muchas de sus coberturas él realmente logra sacar ese odio rabioso que tiene contra Donald Trump, pero también quien le acompañaba ayer por la tarde en la cobertura, no recuerdo ya el nombre, pero era la que decía... A la gente que tienen que informarse, que tienen que saber lo que está pasando, que no se dejen engañar. Y todo esto, Eric, porque empezaron a escuchar que le cantaban el Happy Birthday al presidente Donald Trump allá en el Versalles y no podían concebir sus ojos de que el presidente tenía tanto apoyo de la comunidad hispana y por eso recurrían a esta mentira de decirle a la gente no, tienen que saber lo que está pasando, no se dejen engañar, pero esto es un mecanismo que lamentablemente está pasando no ahora, sino de mucho tiempo, Eric.
1: Sí, y además yo creo que lo que no pueden creer y lo que no pueden aceptar, más bien porque están en una fase de negación los escribanos y los relacionadores públicos de, de la media estatal ¿no? es el hecho de que ya no tengan influencia no creo que están pudiendo aceptar, asimilar, no han diluido el hecho de que se acabó la influencia, la capacidad de incidir en la opinión pública ese voto de confianza ciego que alguna vez la ciudadanía les había dado, eso se terminó hay un nuevo perceptor crítico, una nueva audiencia capaz de discernir perfectamente qué le dicen porque ahora hay opción y la red le da la oportunidad que antes no tenían con ocho canales en el receptor de la TVA transistores, la, la posibilidad de escoger las infinitas fuentes de información. La gente tiene un criterio formado más allá de lo que ellos crean y por supuesto entienden perfectamente A más B entienden perfectamente que un FBI que está apañando al poder no puede pues venir a señalar con el dedo a otra persona por el mismo delito por el cual está protegiendo al poder y querer adjudicar de un doble, una manera de doble estándar una culpabilidad que no tiene no tiene la decencia de atribuir en la misma medida y con la misma digámoslo así eh, firmeza con, con, con quien está eventualmente detentando el poder político Unidos. No puede encima de eso el FBI pretender, pues, que la gente acepte de buena manera que cuando uno se resiste a su abuso, de repente se llama obstruir la justicia. Porque la justicia no actúa así. Porque la justicia ya no actúa a través de una agencia que hace esa clase de tropelías, de desmanes, de abusos. Y yo creo que Jorge Ramos es parte de esta cadena de incrédulos que no pueden aceptar ya que no tienen incidencia, que no mueven nada y que las encuestas. Espérate tantito, como dicen los mexicanos, ya viene la de Gallup, SNS, las encuestas serias, la sociometría seria, dice cada año que la credibilidad de los medios se va en derrumbe, el año pasado eran han puesto 15, veremos qué puestos son este año en la encuesta de Gallup de confianza. Dicho esto, quiero pasar al tema de fondo, que es este eslogan, porque es una trinchera semántica dentro de la cual se han parapetado. Todos los liber, li, li, liberales, no, Krasnstein, todos los apologistas del régimen eh, Biden, están detrás de este eslogan que dice nadie puede escapar a la justicia. En realidad, nadie puede escapar a la judicialización, es lo que deberían decir. Nadie puede evadirse del law firm, nadie está por encima de la ley. Dicen ellos. Pero, en realidad, nadie está eh, por encima o oh, escapándose del law firm en este momento y eso es lo dramático. ¿sí? Entonces, la ley tiene lo que llamamos competencias tiene ámbitos de aplicación y de ejercicio. La ley tiene jurisdicción y un presidente tiene una jurisdicción para ser juzgado. Nadie está por encima de la ley. ¿Y qué es lo que está pasando con el, el actual eh, presidente de, de, de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con los anteriores presidentes, con los documentos de los Bush, padre e hijo, con los documentos que a solo toque desclasificó el, el presidente Bill Clinton? ¿Qué pasa con el doble estándar si nadie está por encima de la justicia? ¿Por qué hay dos raseros para juzgar a un presidente, a un expresidente, a un ex vicepresidente por el mismo tipo de señalamiento? Yo te voy a decir la respuesta, porque aquí lo único que no vas a encontrar en el operar, en el actuar de las agencias federales que dicen que son agencias de justicia es justicia, y en los medios de comunicación que dicen que informan, lo único que no vas a encontrar es... Es precisamente información, lo que hay es propaganda, una propaganda desesperada, una Exacto. propaganda angustiada porque ante su, su pérdida de influencia y el crecimiento político de Trump, la única que quiera es mentir, mentir, mentir.
0: Bueno, yo quiero simplemente no quitarte la línea que en este momento de pensamiento estás planteando, pero para que la gente pueda tener una idea, por ejemplo, en Latinoamérica, si en algún momento el gobierno decidiera elegir a dedo a un defensor del pueblo, eso sería inaceptable, por lo menos no sería viable. Aunque eso pasa, lamentablemente, en nuestra Latinoamérica. Pero cuando hablamos del Departamento de Justicia, quien está a la cabeza es el fiscal general, pero el que designa, más bien, es el mismo presidente. Entonces, es difícil concebir, o por lo menos creo hablando en sentido común, sería difícil que el fiscal general actúe en tu contra, siendo tú el presidente en ejercicio. Y ese mismo fiscal general que está a cargo del Departamento de Justicia, también está a cargo, y son sus subordinados, los del FBI. Entonces, ¿cómo se puede reparar esto que, por lo menos quienes llegamos desde Latinoamérica, vemos que aquí siempre va a haber algún tipo de corrupción o va a haber colusión en el gobierno, para decidir a dedo a quién se procesa o a quién no, como estamos viendo en este claro ejemplo que han determinado, por lo menos eso es lo que pensamos, desde el gobierno de turno para procesar a un expresidente.
1: Sí, en el fondo lo que hay que no perder de vista es el hecho de que lo que hay aquí es una intención política propagandista. Yo, ellos saben perfectamente que en Latinoamérica diríamos no aguantan un, un soplido del Tribunal Constitucional. Ellos saben en los Estados Unidos que lo que están haciendo no aguanta un suspiro de la Corte Suprema. Pero de lo que se trata es de ganar tiempo, de lo que se trata ya no es ni siquiera de lucir bien, sino hacer que el otro luzca tan mal como tú, porque no hay posibilidad de que tú luzcas bien. Eh, eh, que, que el reloj está corriendo, que los whistleblowers cada día son 20, 13 ellos. 6 del IRS y van a seguir apareciendo y la evidencia va a seguir trascinando la base de la permeabilidad que ha creado por mucho tiempo, por dos años, el gobierno de Joe Biden alrededor de su Y en tanto eso pasa, hay que ganar tiempo, hay que correr contra el reloj, hay que pringar al contrario con el mismo lodo con el que uno está pringado y hay que bajar el estándar moral, ya que no podemos subir el nuestro, hay que bajar el estándar moral en eso en ese está, ese es un juego un juego macabro que igual que en su momento lo hizo Alvin bragg les está ayudando a quemar horas de vuelo y páginas de periódico a llenar eh, la agenda con discusiones bizantinas discusiones que lamentablemente hay que tener para aclararle a la gente por qué y cómo lo que están intentando producir es un estado de eh, subjetividad respecto a la culpabilidad de Donald Trump pero yo creo que no les va a funcionar la gente está demasiado clara Además, se aplica acá para mí el precepto del comunicólogo de, de, de canadiense Marshall McLuhan. El medio es el mensajero, y el mensajero está demasiado desacreditado. Llámese FBI, llámese Jorge Ramos, llámese Telemundo o llámese pues la Casa Blanca. En esa medida, creo que más bien esto le da una posibilidad muy interesante al pueblo americano de ensayar la vacuna, la inmunidad que ha adquirido los últimos dos años contra el abuso, la la censura, la persecución política, las listas negras, la judicialización de ciudadanos que protestan o se manifiestan y de candidatos que se atreven a correr contra esta nueva forma de, yo diría, soroísmo eh, a, a la norteamericana. Aquí hay, lamentablemente, debo decir, un ensayo de lo que ha venido preparando por tantos años en Latinoamérica y el señor George Soros Ojalá podamos sobrevivir y superar esta prueba y mostrar que la madurez democrática del pueblo americano es más grande que cualquier sistema de compañía.
0: Tienes toda la razón. Y esto también yo creo que cuando uno va revisando las recetas del foro de Sao Paulo y esta analogía que tú haces extraordinariamente Eric con relación a que están tan enlodados todos estos que están metidos estos socialistas estos extremistas de izquierda que ya no les queda otra que enlodar a la gente y tratar de poner a todos al mismo nivel, a ese nivel de corrupción, a ese nivel de defraudar constantemente no solo al pueblo que los elige sino también a todas sus instituciones vamos a irnos a nuestra última pausa amigos de Entre Líneas, pero al regresar quiero hablar de un personaje que me pareció realmente interesante con una propuesta que dio el día de ayer. Ya Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo. Ya lo saben, tiene una maestría en comunicación política y estamos hablando de El Día Después de la acusación formal en contra del presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Les decía, antes de irme a la pausa, que un personaje, que es el candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, hizo una interesante propuesta el día de ayer donde se comprometió a indultar al expresidente Donald Trump en caso de que él fuera elegido para quien ocupe el despacho Oval, pero también desafió a sus oponentes a que hicieran lo mismo. Él dijo cosas que me parecen muy interesantes, Eric, que para la población en general nos lleva a una reflexión muy profunda. Él dice, el uso de la fuerza policial por parte de un presidente estadounidense en ejercicio contra su principal rival político en medio de una elección presidencial sienta un precedente peligroso para nuestro país. Nadie está por encima de la ley. El presidente de los Estados Unidos no debería poder usar la policía federal para arrestar a sus oponentes. Pero también añadió, nadie debería estar por debajo de la ley tampoco, pero ahora hay dos estándares de justicia que dependen de sus puntos de vista políticos. Y parafraseando algo que también decía Ramaswamy es, si eliminan al principal contendiente de la carrera, sería muy fácil para ellos llevar adelante sus campañas. Pero, ¿dónde queda la credibilidad? ¿Dónde queda además la confianza del pueblo estadounidense cuando se está cometiendo esto contra un candidato a la presidencia? Esta pregunta creo que debería dejarnos muchas reflexiones, Eric.
1: Pienso que Ramaswamy es un político maduro y bastante joven, quizá un poco más joven que el mismo Ron DeSantis y también un poco más agudo, si tú me preguntas. Ramaswamy ha terminado de asumir que están corriendo por el segundo lugar, que cuando la diferencia en las encuestas y encima la preferencia del electorado conservador está tan definida y encima galvanizada por las idiotesis que contrario es bastante inmaduro querer ponerse frente a Donald Trump y ahí ha habido por lo menos un sentido común de todos los otros candidatos o precandidatos o aspirantes republicanos ya han cerrado filas en torno al abuso, contra el abuso de autoridad. Pero además, este aceptar que se está corriendo por el segundo lugar no tiene que ver solamente con <ríe> que Ramaswamy esté pensando en ser un acompañante de fórmula más que un primero, sino y sobre todo con el hecho de que históricamente él ha entendido de que la posibilidad de ser el sucesor de Donald Trump la ha abandonado Ron DeSantis. Que Ron DeSantis quemó nadie, que en ese afán, eh, no sé si auspiciado o no, por los rinos guiondinos, los republicanos de nombre solamente y los demócratas de nombre solamente, que ya no son demócratas, sino bolcheviques, eh, Ron de Santis perdió la posibilidad de ser el hombre del siguiente capítulo del proceso May. Y entonces Ramazuán está intentando ser ese segundo histórico, el siguiente, el relevo, el que tome la posta. Y eso me parece mucho más realista y mucho más cuente además con la agenda de los electores y los constituyentes republicanos. ¿no? Eh, Ramaswamy no está lejos de la realidad, aunque un poco por cálculo político se queda corto. En realidad no es que eh, lo que le vamos a hacer al sistema político o al sistema judicial o al sistema institucional si dejamos que el gobierno artille de esta manera las agencias federales contra sus enemigos electorales o políticos. Es el hecho de que el animal más grande del ecosistema se llama Donald Trump. Y todos los otros, por muy grandes que sus aspiraciones sean, todos los otros candidatos, por muchas expectativas que tengan y por mucho que en el pecho como sapos, saben perfectamente que si dejen que Joe Biden haga esto con el animal más grande del ecosistema, va a ser más sencillo que metérselos al bolsillo a terminar con todos los demás. Va a ser como matar pulgas después del perro. Y entonces Ramaswamy y los otros necesitan entender, necesitan entender, que si este abuso, si este atropello, si este atentado prospera contra el animal más grande del ecosistema, ellos no aguantan un soplí de la catástrofe. Es mejor que se Y a Y que...
0: a propósito de eso, y discúlpate, interrumpo, Eric, ¿cuál es la percepción que tú tienes hoy? Porque tenemos una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Y por mucha bulla que hagan a través de ciertas declaraciones, lo que no vemos son hechos. Hay un congresista que sí se ha atrevido a presentar una demanda para que se haga un impeachment a Kamala Harris igual que Joe Biden. Pero ¿Y qué pasa con el resto de los demás actores republicanos que se supone deberían estar hoy más unidos que nunca, pero no solo en la voz, sino también en la acción?
1: Yo pienso que estamos en un proceso de lo que yo llamo una jacobinización versus la girondinización de la democracia americana. Dentro de los dos partidos hay una radicalización, hay una extremización. No es un fenómeno nacional, sino es un fenómeno intrapartidario. Las organizaciones políticas, los republicanos y los demócratas, están frente a un fenómeno interno en el cual hay una polarización extrema. Por eso te decía que así como hay rinos o republicanos de nombre solamente... Una, una definición que separa a quienes realmente se han asimilado a la comodidad de la clase política, a los privilegios, a eh, el auspicio y el sponsorship de las eh, super y de poderes transnacionales George Soros y así como también al otro lado hay republicanos o más bien conservadores, principistas y radicales en la defensa de los principios republicanos, en el partido demócrata también hay dinos, demócratas, eh, en nombre solamente, y esos dinos que son prácticamente una, yo diría una fauna jurásica de gerontócratas y políticos que están 63 años, 50 años, abusando de su presencia en el legislativo, abusando de las democracias, han impedido la posibilidad de un recambio y de un emerger de nuevos actores que le devuelvan el rebranding al Partido Demócrata, están convirtiendo esos dinos, esos gerontócratas, al Partido Demócrata, en el Partido Bolchevique, y no hay una chance de, gente como, de que gente como Ted Kennedy Jr. o algunos otros puedan reponer o restituir el equilibrio y la marca política de los demócratas frente a esta extremización y radicalización. Esa es la realidad política hoy día, mi estimado Freddy, estamos frente a un momento político en el cual dentro de los partidos hay una implosión de extremos y en la definición de esta pugna interna va a definirse pues, en buena parte lo que sucede en el poder. Está casi claro de que hoy día con las cifras que tenemos de la definición de la política dentro de las internas republicanas se define ya en buena parte la elección de los
0: Estados Ya para finalizar, nos quedan apenas unos dos minutos. Eric, ¿cómo vamos viendo de aquí en adelante lo que va a pasar con estos cargos que se le presentan a Donald Trump? ¿Qué es lo que tú ves adicionalmente a lo que ya hemos ido comentando?
1: me sorprendería que dentro de un par de meses, cuando se agudice la percepción de corrupción, cuando los, las evidencias y los testimonios vayan acumulándose en los casos contra el gobierno de Joe Biden, no me sorprendería que inicien el tercer juicio. Tienen otra bomba todavía preparada, que es la que tiene que ver con Georgia ¿no? y las elecciones pasadas. Van a tratar, van a intentar nuevamente concitar la atención con otra grosería, con mucho de autoridad, para nuevamente distraer por un par de semanas la agenda mediática con la complicidad, por supuesto, de los murder, los carnets, los CNNs y los Fox del pueblo americano para tenernos otra vez embriagados en eh, la discusión del abuso mientras dejamos de discutir la corrupción, dejamos de discutir la mediocridad eh, y finalmente dejamos de discutir la incapacidad y sobre todo la avanzada edad de quien quieren poner, estoy seguro, no es, sino quienes alrededor del gobierno de sus limitaciones y, 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 su, y su falta de claridad, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que yo pienso que hay que tener mucha atención con lo que va a pasar en el partido mexicano. Creo que la primera y la más importante batalla, quizá la última y la batalla final, es evitar que con como Chris Christie, eh, como el expresidente Mike Pence, Exacto. están tirando sus campañas simplemente para obstruir, y para tener una plataforma para debilitar la verdadera campaña de candidato
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y vamos poniendo ya punto final a esta entrevista. Quiero darle las gracias a nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo. Él tiene una maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario Las Américas.com. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Gracias, Eric
1: Así las gracias. Hasta siempre. Un gran abrazo, Freddy.
0: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.